0: Bom dia, internautas que nos seguem, caros colegas de trabalho, bom dia, convidados de hoje, bom dia. Bem, hoje, dia 23 de março, 8 horas da manhã em Brasília, capital da esperança de todos os brasileiros. Neste ano, que é um ano da esperança, do renascimento da esperança. Bem... Estamos numa quarta-feira, sempre virtuosa, né? Pleno outono. A mais bela estação do Rio Grande do Sul. 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil. 250 anos, agora, sábado, dia 26, da nossa querida Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos e que se afirmou como a verdadeira cabeça, cabeça política, cabeça pensante, cabeça de vanguarda de todos os gaúchos, desde a proclamação da República. Bem, estamos também no centenário do nascimento do ex-governador Lionel Prizola, que nos deixou em 2004. Bom, aqui... Estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia. E eu gostaria de iniciar esse programa hoje fazendo uma reflexão sobre, enfim, esse governo que temos aí. Né? O presidente Bolsonaro vive se jactando de que acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no seu governo. Ora, a Lava Jato enterrou-se por si mesma na desmoralização de seus atos, aspas, direcionados pelo conluio do juiz Moro, com o chefe da operação em Curitiba, procurador Daltão Dalenhol, como ficou evidente depois das revelações do Intercept. Fora outros conluios mais comprometedores ainda. O STF já se pronunciou, sobretudo nos processos contra o presidente Lula, pela nulidade das sentenças de Moro e pela sua desqualificação. Ontem, o STJ condenou o referido Dalenhol a pagar R$ 75 mil ao Lula pelo uso inadequado do famoso PowerPoint. Lembro aquele PowerPoint que aparecia o Lula como chefe de uma organização criminosa? Bom, isso vai custar aos bolsos do Dalenhol R$ 75 mil. Reais. Pela inadequação do uso daquele powerpoint. Bem, a verdade é que está Lula, julgado pela opinião pública nacional, despontando como candidato preferencial à presidência da República, em outubro próximo. E Moro e Dalenhol já fora de suas respectivas funções públicas, que não honraram, diga-se de passagem, lutando, não sem dificuldades, para ocuparem um lugar no cenário político nacional o que, na verdade, sempre pretenderam com seus atos na Lava Jato. Quanto aos desvios de conduta do governo Bolsonaro, não bastassem os episódios queirosos, entre aspas, envolvendo os filhos em processos das rachadinhas, com as quais levantaram um voltoso patrimônio extensivo até no exterior, como se noticiou recentemente a respeito de rica propriedade de sua mãe, como também agora a própria Procuradoria-Geral da República determina a abertura de processo por rachadinha de Bolsonaro ao tempo em que era deputado federal, o caso Valdo Açaí. Mas releva, sobretudo agora, a denúncia da liberação de verbas do MEC para pastores indicados pelo presidente ao ministro Milton Ribeiro, hoje objeto de manchetes, em primeira capa dos principais jornais do Brasil e já objeto de provável CPMI no Congresso Nacional. Corrupção deslavada, intermediada por pastores que cobram propinas aos prefeitos em ouro, beneficiados, enfim, com essas intermediações. Tudo muito lamentável. Foi-se o tempo em que os preceitos constitucionais da administração pública, de transparência e impessoalidade eram regras de ouro em Brasília. O orçamento da República hoje é rateado entre amigos para puxadinha, amigos do rei e da corte, para puxadinhos em obras de segunda linha no território nacional ao sabor de interesses eleitorais. Não há qualquer estratégia de desenvolvimento consubstanciada no orçamento como determina a Constituição, num plano nacional de desenvolvimento que aponte os caminhos da nação para o futuro. Vivemos do pão à boca insaciável de políticos do Centrão que, com isso, comandados pelo presidente Arthur Lira, o rei Arthur, sentado sobre mais de uma centena de pedidos de impeachment de Bolsonaro, se eternizam no poder graças ao regime de coalizão espúria, Executivo, legislativo. Mas é tempo de mudança, como diz Geraldo Alckmin, hoje indicado como vice de Lula. Despontam esperanças. Bem, vamos, portanto, às manchetes do dia e notícias do dia com o nosso querido Babiton, meu bom dia, Babiton.
1: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência, todo mundo que nos acompanha aqui de segunda a sexta no Bom Dia Democracia. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 410 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 657.773 óbitos desde o início da pandemia. A oposição vai ao Supremo contra Bolsonaro e ministro por suposto favorecimento a pastores. STJ decide que Deltan terá que indenizar Lula por PowerPoint. Na Folha de São Paulo. Pastor pediu um quilo de ouro para liberar verba do MEC, diz prefeito. Ministério Público pede condenação de Bolsonaro por manter o funcionário a fantasma. TSE rejeita consulta da gestão Bolsonaro sobre reduzir o preço de combustível em ano eleitoral. Na CNN Brasil. Zelinsky afirma que negociação com Rússia é difícil e conflituosa. Moro reclama de ser escanteado de debate sobre terceira via. Estadão. Mercado Livre anuncia investimento de 17 bilhões de reais no Brasil. Alckmin se filia ao PSB e avança para ser vice de Lula. Jornal Brasil de Fato. Bancada Ruralista insiste em tirar Mato Grosso da Amazônia Legal, denunciam entidades. Falta de acesso a saneamento básico reflete dívida profunda no Estado com a população. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, Paulo Tim, vamos receber o secretário extraordinário dos 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidac, que vem nos trazer os preparativos especiais para o aniversário de Porto Alegre. E a professora diretora de comunicação da DURG Sindical, Sônia Maria Ogiba, que vem conversar conosco sobre o ato nacional em defesa da universidade pública, que acontecerá dia 31 de março na URGS. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Certo, muito obrigado, Babiton. Aí tem vocês um conjunto de manchetes e notícias do dia. E apenas é, para explicar a Amazônia Legal, a gente fala muito, sobretudo aqui no Sul, não temos grande vivência com essa questão. A Amazônia Legal... E é legal porque decorre de um instrumento legal que definiu o que era, então, a Amazônia, porque ela não obedece propriamente critérios que seriam geoeconômicos ou geoambientais. É um, um é uma linha de um paralelo. Eu agora vou ficar devendo qual é o número desse paralelo acima do qual se define a Amazônia legal. E que pega um pedaço do, 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 do Tocantins, é, Mato Grosso, enfim, é o que se define um conjunto de entidades que são supervisionadas pela superintendência da Amazônia, que é a Sudã, e durante muito tempo foram essas regiões foram objeto de grandes projetos, de incentivos fiscais, e que levaram, inclusive, grandes empresas, grandes conglomerados a fazerem investimentos em agrobusiness na Amazônia. Hoje, esse processo está em discussão, já e o caso do Mato Grosso, que está procurando retirar o Mato Grosso desse elenco da Amazônia legal. É claro que, quando se fala em Amazônia, há um cuidado especial com relação ao, ao, ao desmatamento e aos cuidados ambientais. Se ficar fora, certamente, isso vai trazer uma abertura da fronteira agrícola com maior liberdade de ação, tanto a parte de glireiros como até de empresários não, digamos assim, não tão comprometidos com procedimentos ilegais e até criminosos. Mas bem, queria destacar aqui as manchetes. Vejam como hoje repercute isso que eu falava que é o esse essa vergonha né, da intermediação de recursos do Ministério da Educação. Aliás, a gente fala muito no fracasso da gestão Bolsonaro na pandemia e com a saúde, né, mais de 650 mil mortos. Eu ontem escutava um analista é, que ele dizia o fracasso na educação é muito maior, porque esse vai ter repercussões de largo prazo. E Refere, sobretudo, ao fato de não ter uma estratégia educacional. E vão se alternando, ministro, certamente, esse vai cair também, entende? Objeto agora de uma clara ação de corrupção. Isso é, intermediação de verba do MEC, o que é pior por indicação do presidente da República. Mas vejam as capas dos principais jornais. Capa de o Globo. Pressão de políticos no MEC ameaça ministro. Milton Ribeiro está em cheque após a atuação de pastores na liberação de verbas da pasta. Capa do Estadão, Estado de São Paulo. Pastor pediu propina em dinheiro, diz prefeito. Parlamentares querem criar CPMI para investigar ministro. Capa da Folha de São Paulo de hoje. Acuado, ministro, minimiza favores de Bolsonaro a pastores. Ribeiro do MEC disse em áudio que presidente pediu para atender religiosos. Isso também se reflete hoje no podcast da Rede Globo, o podcast da Rede Globo, que é o, o aliás, da Rede Globo não, é o podcast do grupo UOL, o Café da Manhã trata desse assunto e fala a influência de pastores no acesso a verbas do Ministério da Educação. O ministro disse que prioriza amigos de pastor na obtenção de recursos a pedido de Bolsonaro. Cadê os princípios que regem a administração pública? A impessoalidade, sobretudo a impessoalidade. Ora, isso naturalmente agora está absolutamente evidente que é um, o, o governo Bolsonaro é um conluio de amigos e que se redistribuem as verbas do país, tanto nas verbas do Poder Executivo, como no caso do MEC, como já era evidente no chamado orçamento secreto, mais de 16 bilhões, fora os orçamentos adjacentes, que são as emendas de bancada e até as emendas de parlamentares, que acabam sendo beneficiados aqueles que são mais amigos do rei do que os outros. Aliás, é por isso que não se divulgam os beneficiários do orçamento secreto. O, a Câmara já foi instada a revelar esses nomes e vai ganhando tempo, ganhando tempo. No final, por decurso de prazo, ninguém vai ser indicado, ninguém vai ser revelado. Mas bem, esses são os principais assuntos de hoje, né? E, sobretudo, esse destaque né, que o Babson já disse. Ministério Público Federal. Tão caro o presidente, né, através da mão amiga do Aras. Mas o Ministério Público Federal entrou com ação contra Bolsonaro por manter a Valdo a sair como funcionária fantasma até 2018, quando o presidente então foi eleito e assumiu no Palácio do Planalto. Bem... Esses são, naturalmente, assuntos que nos deixam de cabelo em pé e numa indignação sem par. Precisamos redobrar as esperanças de que isso vai mudar em outubro. Bom, vamos agora às notícias locais com o Babton.
1: Vamos lá, Paulo Chin, trazendo as notícias locais no matinal. O Irigaray é caçado na Assembleia. Segundo o deputado estadual mais votado das eleições de 2018, Willi Garay, União Brasil, ex-PSL, foi cassado pela Assembleia Legislativa ontem, por 45 votos a três, além de sete que não votaram. Bastariam 29 para cassá lo Acusado por ex-assessores de utilizar funcionários de cargos comissionados, CCs, fora das funções a que haviam sido contratados, pela prática de rachadinha e pelo uso de perfis para disseminação de conteúdos falsos sobre os opositores, Irigaray usou a tribuna da casa para fazer a sua defesa e negou as acusações diante de um bom número de apoiadores do seu mandato. Chegou a afirmar que a Assembleia estava sendo induzida ao erro. A manifestação, no entanto, não foi suficiente para reverter a situação dentro do plenário. Leite defende regulamentação da lei que modifica cálculo dos tributos dos combustíveis. Presente na décima edição do Fórum de Governadores, em que foi decidido o congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais 90 dias e a autorização de uma tarifa única para o diesel, Eduardo Leite fez a defesa da regulamentação da lei que modifica o cálculo dos tributos dos combustíveis. Em sua manifestação, ele mencionou que a legislação aprovada no Congresso traz uma armadilha na qual os estados seriam obrigados a cobrar uma tarifa mais alta por conta de um desalinhamento de alíquotas. A norma já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, PL, foi alvo de críticas dos executivos estaduais, que alegavam perda de arrecadação. Para os governadores, o principal desafio será aceitar uma taxa única que, ao invés de reduzir o preço dos combustíveis, provoque um novo aumento. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu volto trazendo o nosso primeiro convidado de hoje. É com você, Paulo Chin.
0: Ok, muito obrigado, Pablo. Não há como não comentar essa história do aumento do, dos preços dos combustíveis, né? E o Congresso aprovou e o presidente sancionou uma medida que visa estabelecer uma alíquota única de ICMS, porque hoje, como o ICMS é cobrado pelos estados, essa alíquota varia de 17%, 18% até 34%. A mais alta deve ser a do Rio de Janeiro. Agora, com a alíquota única, deve estabelecer, então, um único valor com base nos cinco últimos anos. Isso trouxe uma confusão e agora o tiro saiu pela culata, como se revela nessa recente exposição do Baton. Talvez a líquida única aumente mais ainda o preço dos combustíveis, porque essa líquida vai incidir em alguns casos, entende num número maior do que o que existia anteriormente. Vai ser certamente o caso de Santa Catarina. Bem, com isso eu quero dizer que não são os impostos que determinam o aumento do preço dos combustíveis. O que determina o aumento do preço dos combustíveis é o chamado... PTI PPI da Petrobras são os preços de paridade internacional, o alinhamento de preços do nosso combustível com os preços dos combustíveis em escala internacional. Um absurdo que é seguido como regra de ouro da Petrobras desde que o Temer assumiu a presidência depois do golpe de 2016. Todas as consciências críticas do país apontam para a necessidade de se ter preços nacionais para o petróleo nacional consumido pelos brasileiros. E que a Petrobras mantenha-se nos limites de rentabilidade que são equivalentes ao do resto das empresas congêneres no mundo, em torno de 5%, 6%. E não mais de 30%, como é hoje, e que determinou no ano passado a geração de 100 bilhões de reais em dividendos para os acionistas. Claro que o governo pegou uma parte disso, pegou de 30 40 bilhões de reais, mas a maior parte ficou para os acionistas que são detentores da maior parte das ações. O peso do governo é que ele concentra nas suas mãos uma minoria das ações. Não obstante, ele tem... Digamos assim, mesmo tendo menos ações que os privados, ele tem um poder de mando maior. Bem, aqui então, isso não poderia deixar de ser comentado. Bom, mas nós estamos aqui já passando da hora de dizer que abrimos o nosso programa sempre com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Nosso programa, Bom Dia Democracia, é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da mídia nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim e registro aqui sempre os temas comentados na nossa newsletter, que é distribuída a todos os interessados, começando pelos membros do comitê. Então, aqui fica o registro de que tudo o que aqui falamos está na nossa newsletter. Vamos agora às notícias... Não, às... Ah, o Babton já nos deu as notícias. Eu volto a falar nas notícias de Porto Alegre Rio Grande do Sul daqui a pouco, mas vamos ao nosso convidado de hoje, é o Babton.
1: Bom dia, democracia. Tenho o prazer de receber agora o secretário extraordinário dos 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidac. Bom dia, Rogério. Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia, bom dia. Tive um problema com a internet aqui, estou tendo que acessar pelo celular, mas estamos aqui participando. É um prazer obrigado. estar com você.
1: Muito obrigado pela sua participação. Bom, Rogério, vem nos contar um pouco sobre os preparativos aí para os 250 anos de Porto Alegre, essa data tão importante na história da capital. Conta um pouco para a nossa audiência, Rogério, como é que vai ser essas movimentações nessa data tão importante.
2: A gente pensou uma programação, né, como é os 250 anos de Porto Alegre, estamos trabalhando uma programação de ano, né? nós temos, teremos em torno de 340 eventos até o final do ano. Mas essa semana, que, que é a semana principal, né, chegando o dia 26, que é o dia do nosso aniversário, nós preparamos uma programação bem intensa, Hoje nós temos um concerto no final do dia, no começo da noite, lá no Teatro São Pedro, com a Orquestra de Câmara da OSPA. Amanhã vamos ter uma série de atividades, destacando também no Teatro São Pedro, com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, com os, com os projetos sociais da FASC, então a meninada dos projetos sociais tocando dentro do Teatro São Pedro. Na sexta-feira, às 10h30 da manhã, nós vamos ter uma homenagem aos ex-prefeitos de Porto Alegre, uma justa homenagem. É, é, Porto Alegre chegou aos 250 anos é, com uma trajetória de, de conquistas, de alegrias, de tristezas, mas de muita realização. E todas as pessoas que construíram essa história merecem ser lembrados nesse momento. Então, na sexta-feira vai ter essa homenagem, é, o mercado público está fazendo uma coisa muito bonita. Na, na sexta-feira, ao meio-dia, ele está fazendo uma paeja campeira. Vai servir 500 pessoas lá, é por ordem de chegada. Né? Então, isso eu acho bacana, essa atitude. Né? Na parte da tarde, nós vamos estar recebendo a delegação dos Açores. Está né? vindo aí o, o vice-presidente dos Açores. Era para estar vindo o presidente dos Açores, mas em função de uma possível erupção num dos, numa das ilhas, na ilha de São Jorge. Né, ele teve que retornar, não pôde chegar ao Brasil para resolver essa questão. Mas nós vamos ter uma homenagem aos açorianos é, na Praça Brigadeiro, com uma placa é, em homenagem a eles. À noite, nós vamos ter o baile de debutantes para 250 meninas de vulnerabilidade social. Vai ser um baile lindo, bastante inclusivo, né? E no sábado, no dia do aniversário de Porto Alegre, aí sim, a programação é de tirar o fôlego, meu amigo. Começa às oito e meia da manhã, lá na orla do Guaíba, com a, com, onde se vai plantar 250 mudas, é uma iniciativa é, da, do Hospital Mãe de Deus, que adotou, que apoia aquela área. Às nove horas, nós vamos ter a, a missa oficial né, de, de Porto Alegre, 250 anos. Né, com o Dom Jaime, depois, às 10 horas, vai ter um aniversário do Colégio Farroupilha, também que está completando é, 125 anos, se eu não me engano, ou 120, uma coisa assim, é, perdão se eu não estou com as datas bem certinhas, mas é uma, uma, um colégio que também né, é, faz parte da história de Porto Alegre, e às 11 horas nós vamos ter um grande, grande evento né, no Paço Municipal, que é a entrega do passo Municipal para a Secretaria da Cultura, transformando o passo num Museu de Artes de Porto Alegre, né, que é um processo que vai acontecer nos próximos meses, com a, com a saída da administração da prefeitura indo para o antigo prédio da Sul. É, vamos ter também a entrega da medalha dos é, é, 250 anos para o vice-presidente dos Açores, é, e, na sequência, à tarde, vamos ter eventos lá na, na Rua 26 de Março, lá na Mário Quintana, um grande evento é, popular para a comunidade. Hoje, né, como não poderíamos deixar de ter, vamos ter o grande baile da cidade, um baile que é, começará às 17 horas com a, com a Escola de Samba União da Vila do IAPI, é, depois nós vamos ter a banda municipal com a Isabela Fogaça, nós vamos ter o André Damasceno trazendo as velhas histórias do Magro do Bonfa e os personagens que fizeram a história de Porto Alegre, vamos ter o show da, da Maria Rita né? e depois vamos ter o tributo ao Cristiano Araújo. Né? Então isso, isso é no sábado. No domingo nós vamos ter mais atividades, né? nós vamos ter um bonito evento na Ilha da Pintada, a inauguração do monumento ao peixe pintado. Então, vai, vai, às 10 horas da manhã, o barco Porto Alegre 10 vai estar saindo do, do pier ali da, do gasômetro, levando a sorianos, eles vão estar usando as, as bandeiras com as, com as cruzes de malta dos, dos portugueses que atravessavam os oceanos, vão desembarcar lá na Ilha da Pintada e lá vai ser feita a inauguração da desse monumento ao peixe pintado, vai ter danças açorianas, etc. E aí, durante o dia, uma série de programações distribuídas para a cidade, e no final, no domingo, às 17 horas, nós vamos ter a Vera Louca e o Rock de Galpão com o Ike Gomes na Orla do Guaíba para apreciar o pôr do sol, para encerrar a semana de Porto Alegre com muita música e muita coisa boa, meu amigo.
1: Uma programação recheada, então, Porto Alegre merece, né? A gente agradece muito, Rogério, por vir aqui compartilhar conosco. E para quem quiser saber mais, entre em contato, pode ficar sabendo mais da programação por onde.
2: É, é poa250anos.com.br. Lá tem todos os eventos, até dezembro já está tudo lá marcadinho. né? Claro que como é a, é a, essas programações, às vezes, pode cair um outro evento, que é natural, mas todos os dias está entrando evento novo, meu amigo. Isso que é bom. Então a gente agora traço, levantou a régua. Vamos ter que chegar ao final do ano com 500 eventos, né? Então arrumando problema para nós, mas vamos embora.
1: Certo, então uma, um bom resto de semana, meu secretário. E a gente agradece muito mais uma vez parabéns pelo trabalho e que seja uma grande festa aí no sábado e também no domingo, né? Um abraço, um muito ótimo obrigado.
2: Dia. Muito obrigado, abraço para
0: vocês aí.
1: Paulo Tim, volto com você em seguida. Eu volto aqui com
0: a nossa convidada de hoje. Ah, ok. Parabéns, portanto, aí essas celebrações da nossa, do aniversário né, da nossa cidade. Eu não sei se tem uma palavra que sintetize 250 anos. Eu me lembro que de 150 é o sexto centenário. Fica aqui né, a nossa indagação, quem sabe algum dos nossos internautas, nos diga se tem uma expressão que sintetiza os 250 anos. Eu não conheço. Mas queria destacar o artigo que hoje está no Brasil, de fato. 250 anos de Porto Alegre, qual a marca da cidade? é uma democracia de volta, a nossa democracia. Marca com a qual uma grande parte da população realmente se identifica. É um artigo de Betânia de Moraes Alphocin e Henrique Dordelis de Castro, chamando a atenção daquilo que nós sempre dissemos aqui. Porto Alegre deve, sim, se vangloriar da sua combatividade e não da sua lealdade ao império escravocrata, como muitas vezes o seu lema pode sugerir. Isso é uma cidade combativa, valorosa, progressista, em todos os sentidos. E esse é o momento de reafirmarmos isso. E entre esses momentos, que são os momentos, são verdadeiras façanhas de combatividade de Porto Alegre, está a precoce abolição da escravidão, levada a efeito em Porto Alegre, a eclosão republicana radical em 1889, que mudou inclusive o nome de vários logradores da cidade para sepultar nomes que eram identificados com o Império Escravocrata. Aí está inclusive a nossa Praça 15 em frente ao mercado, que se chamava Praça Conde Dê. E essa mesma madrugada do 15 de novembro, vários outros logradores também mudaram de nome e foram mudando durante o ciclo republicano dos primeiros 40 anos da vida republicana do país aqui no Rio Grande. Depois, o grande momento da Revolução de 30, que sai de Porto Alegre e muda o país, não é com o seu governador atesta testa, Getúlio Vargas, a legalidade em 61 e o Fórum Social Mundial, que é retomado nesse artigo, hoje de Betânia de Moraes Alfonsinha Henrique Dornelles de Castro, que mostra que Porto Alegre está vivendo um processo no qual a cidadania tem sido atropelada em processos autoritários que mutilam a sua identidade. E eles dizem que é preciso desnaturalizar algumas dessas atividades Primeiro, é preciso lembrar que a cidade nunca se destacou como destino turístico, mas no início dos anos 2000, a cidade havia se tornado referência da política internacional. A democratização da gestão das políticas públicas e o esforço para fomentar e respeitar a participação popular sobre o destino da cidade tornou-a conhecida, e isso a promoveu, como uma das melhores, 40 melhores práticas de gestão urbana do mundo, diz aqui o artigo, segundo a agência Habitat. O artigo termina dizendo que vemos que Porto Alegre está vivendo um processo de rebranding, né? de, 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 de mudança de, de marca, no qual a cidadania muitas vezes é atropelada em processos autoritários de alteração da legislação urbanística, e mutilação de sua identidade social, ambiental, cultural e política. E eu acrescentaria histórica. Nos 250 anos de Porto Alegre, tudo o que queremos é nossa democracia de volta. Essa é a marca de Porto Alegre, com a qual uma grande parte da população realmente se identifica. Parabéns a Betânia e o Henrique. Parabéns ao Brasil, de fato, por esse importante artigo que hoje acompanha. A edição online do Brasil de fato. Bem, vamos então ao Babton para o convidado, outra convidada de hoje, não é? O Babton é contigo.
1: Isto mesmo, Paulotinho, recebemos agora aqui a professora diretora de comunicação da Durga e Sindical, Sônia Mara Ogiba. Bom dia, professora, seja bem-vinda ao nosso programa.
3: Bom dia, bom dia, Babton. Bom dia, professor Paulo Tim, uma satisfação retornar aqui ao programa, então, com essa pauta tão especial, né, no dia de hoje, Babton.
1: Pois é, fazia já algum tempinho que a professora não aparecia para conversar conosco, né, e hoje a professora Sim. vem aqui tratar sobre o ato nacional em defesa da universidade pública, que acontecerá dia 31 de março na URGS. Uma a palavra, professora?
3: Então, esse ato, né, Babton e os ouvintes que, aqui do Bom Dia que estão nos assistindo, é um ato nacional, né, ele acontece na URGS, mas ele é um ato nacional e ele é chamado pela nossa federação, né, pelo PROIFES, e cada sindicato federado tem as suas atividades, então, nesse momento de grande avanço né, dos ataques à universidade pública, à educação, que sabemos muito bem que é um bem constitucional, um bem público, estamos nos reunindo no país inteiro para dizer um não, um basta a essa destruição do nosso patrimônio público. E a universidade, Babiton é realmente um patrimônio, ainda que tenhamos, né, e, e, temos, e temos que ter né, críticas né, a, a, ao que pode acontecer no ensino superior no país, porque nós não temos um sistema né, de educação superior, o nosso ensino superior ele é regionalizado, então, num país tão grande como esse, mas, enfim, mas isso não, não significa que, que não tenhamos que lutar por este patrimônio. Bom, dizendo isso, então, esse ato, ele vai... Pela Durgues, eu queria começar, então, por aqui. Pela Durgues, ele vai ter né, uma, uma mesa, uma, às nove e meia vai acontecer no campo central da URGS, uma mesa de mulheres, né? porque a Durgues esteve, como sempre está, né? todos os meses, todos, o, todos os anos no mês de março, né? engajada eh, na luta e na defesa dos direitos das mulheres. Então, nós vamos abrir esse ato em defesa da universidade pública com uma mesa né? sobre mulheres e sindicalismo desde o 8 de março né, deste ano, que estamos numa mobilização como mulheres, né, numa mobilização em todo o Brasil, e aqui, então, em Porto Alegre, a, na, a Durgues se junta à luta a, da CUT, das mulheres cutistas, né, é, defendendo, então, a vida das mulheres, o fim da violência, do genocídio, do desemprego, é, da fome e da miséria. Bom, então, estamos aí desde o dia 8 numa campanha e resolvemos encerrar o mês é, de março, então, né, da mulher, nesse dia 31, tão simbólico para nós, que é o dia da defesa da universidade pública. Essa mesa de mulheres vai contar com sindicalistas, né, CPEs, nosso sindicato aqui né, da educação pública, Educação Básica Pública, o Simpro, que é um grande parceiro e aliado nosso das escolas privadas, eh, Mulheres da Durgues também representantes nossas da, da, das faculdades, né, do Conselho de Representantes do Sindicato, e será um painel eh, na sala 101 da Faculdade de Educação, né, e deixamos aqui o convite para todas as mulheres né, uh, virem se juntar a nós nessa discussão tão importante que seria mulheres e sindicalismo uh, no mundo contemporâneo. Bom, aqui são várias questões né, que as mulheres vão trazer, mulheres sindicalizadas, professoras, que vão, então, trazer questões relativas à, à docência, à pesquisa, uh, até, inclusive, essa pauta tão importante hoje num ano como esse, um ano eleitoral, que é as mulheres no poder e as mulheres na política. Bom, na sequência, esse ato, então, né, às dez e meia, nós teremos, então, um ato no, no, no pátio, né, ali no, no campo central, no pátio, é, com lideranças, né, com professores, estudantes, estamos juntos chamando esse ato ali uh, com a UEE, a União Estadual dos Estudantes, a ATENS, que é então uma, um sindicato uh, de, de técnicos de nível superior, né, uh, CPERS, Simpo e vários outros, várias outras entidades aqui do, do, do município estarão conosco às 10 e meia, né, trazendo, então, né, uma discussão acerca da importância né, da defesa da universidade pública, e especialmente, né, não poderia deixar de ser, como, como sendo uma professora da Universidade Federal, da URGS, né, da Faculdade de Educação, não poderia deixar de ser né, é, um, um lugar e um espaço muito simbólico para realizar esse ato, porque estamos aqui sobre, né, sobre um ataque violento né, de políticas negacionistas e de uma, eh, de uma dificuldade né, de abrirmos a universidade novamente com todas as condições sanitárias eh, e voltar né, às aulas presenciais. É, é um negacionismo que, para né, só registrar, Uh, essa polêmica do passaporte vacinal, aceita, não aceita, e na Durga Sindical nós defendemos a ciência e defendemos né, o passaporte também vacinal. Bom, então, uh, é, isso será o nosso ato, e nacionalmente, em vários est estados, vai estar tá acontecendo atividades dessa natureza, né? e também né, uh, vamos encerrar o ato com uma roda de samba, de mulheres, né, é, que são mulheres, então, que também estão, né, se exercendo não só no vocal, mas também como trombentistas, né, então acho que vai ser um lindo ato, né, que vai reunir estudantes técnicos, né, de nível superior, enfim, os que são servidores da, da universidade. E aqui a nossa base é para além da URGS, né? Então, fica o convite também para a Federal da Saúde, que é a USPA, que também é uma nossa uh, filiada da nossa base, né? E como dos institutos federais também, IFSU e IFRS. Uh, para vocês terem uma ideia, né? O nosso presidente hoje, eu digo nosso porque é aqui do Estado, né? Da, da UE, né? Que é o, o Ayrton, Acadêmico Ayrton ele é um estudante que, que é estudante do Instituto Federal, né? Então estará conosco, porque os estudantes eles são parceiros, são aliados na defesa da universidade, porque aí depende aqui, né, isso depende que a universidade sobreviva do futuro de toda a juventude e dos jovens né, que, que estão aí. Tem, nós temos situações, né, e professor Paulo Tim, que, que são, assim, estudantes que ainda não conhecem a URGS, não conhecem a universidade, porque entraram ali eh, durante a pandemia, né, no ano ali de 2020, e não conhecem o que, que é a universidade ainda. Então, nós precisamos trazer os estudantes, e eles estão realmente nessa luta, porque eles também desejam uma universidade pública de qualidade, né? e, e temos que lutar, porque este ano, 2022, é um ano de reconstruir o país não só pelas eleições que vão acontecer, né? mas também pela luta das mulheres, né? porque eu acho que eu quero frisar essa condição aqui também, como professora mulher e feminista né? e sindicalista, eu quero frisar não é? a, a, a luta que estamos empreendendo por políticas públicas e por ocupar mais espaços na política, tanto nos sindicatos quanto também na, na política pública mesmo. Né? Então, é um pouco isso, né, Bárbito, e deixar o convite aqui para que os nossos ouvintes eh, possam participar e se juntar a nós, né? não só nessa beleza que vai ser o ato eh, cultural que a gente vai ter encerrando com a roda de samba das mulheres, mas porque teremos um painel também de, de líderes sindicais e, e estudantil né? trazendo aqui a sua contribuição. É, então, então seria isso eu não sei, eu fico à disposição para alguma é, pergunta mais, Babton, que queiras assim, né, e que eu tenha, e tenha me escapado aqui né?
1: Sim, professora, Não, eu queria que você só comentasse com a nossa audiência, por favor que, claro, o ato é dia 31 de março vai ser feito ali, mas até o dia desse ato, essa luta vem, feita, vem sendo feita há muito tempo né? então, eu queria que você pudesse explicar um pouco a nossa audiência como é que vem sendo, como é que foram, né, esses esse tempo de luta até esse ato, essa batalha que vocês vem enfrentando?
3: É, sim, verdade, Babton. É assim: nós estamos, é, se quisermos pontuar a partir aí da crise sanitária, né, que, que, que vem nos abalando aí desde 2020. Então, ter, estaríamos fechando dois anos, exatamente agora em março, né? Uh, exatamente nessa semana aí do dia 20, o que nós fechamos, né? Uh, uh, a universidade como um todo, né? E, e o sindicato também, então tá fechando dois anos. Mas uh, antes mesmo, né? Se a gente também fosse no tempo e quisesse um marco referencial para a nossa luta em defesa uh, do Estado, inclusive de um Estado que, que, que ele não seja mínimo, né? Em termos de saúde, educação e democracia, né? Uh, já já vem ali vamos dizer né de 2016 né que é aquele período que nós todos já sabemos como cidadãos né é, é, que faz parte da nossa cidadania dizer que 2016 foi um ano que houve um golpe nesse país e que e que a universidade começou a ser destruída uh, ali né ali porque tivemos ali uma uma reforma do ensino médio por exemplo né Uh, uh, por decreto, né? uh, que até hoje está aí uma, um, tem aí uma obrigatoriedade de, de implementação, mas que não está ainda funcionando como deveria, né? como também a própria educação superior, o corte de verbas né? uh, uh, para ciência, para pesquisa, uh, e foi um, um período esse, por exemplo, da pandemia em que se trabalhou muito nós, professores, né? e professores que estão no fronte da pesquisa na universidade, né, dedicaram eh, eh, os seus projetos, os seu traba seus trabalhos né, de pesquisa para eh, cuidar da população. Né? Uh, então, nós estamos lutando já há né, algum tempo para manter a universidade pública e aberta com condições né, para isso. E aí nós temos uma federação né, que abarca aí um conjunto de 12, 13 sindicatos no país, só a Durgues aqui né, nós temos 4 mil, quase 4 mil associados, então são, são muitos professores envolvidos na luta né, pela, dentro da federação, nós participamos de várias frentes parlamentares em defesa né, da universidade pública nós realizamos uh, seminários uh, tudo online né porque não podíamos sair para rua para fazer os atos né mas sempre que podíamos estávamos em Brasília por exemplo reivindicando né uh, uh, por exemplo essa estamos hoje né uma defasagem uma defasagem salarial assim enorme enorme em condições precárias, né, de, de manter uh, uma vida uh, de qualidade acadêmica, inclusive, uh, em função dos gastos que, que estamos tendo em tem que manter um ensino remoto em casa com qualidade de tecnologia, né, enfim, então estivemos em Brasília, em vários atos, né, falando com parlamentares, Uh, temos uma política salarial aí com vários pontos que estão sendo negociados, quer dizer, pretendemos negociar né, com o governo. Uh, enfim, então foram muitas atividades, no que a gente veio fazendo desde 2016. E, se quiser Sim. pontuar antes, também, porque nós né, sempre estivemos aí na luta. Mas, realmente, nesses anos né, que... que... Que temos aí de 2016 e 2022, foram anos assim que nós não paramos nunca de trabalhar é, é, em defesa da universidade pública. Continuamos é. dando aula sempre, né? E, e, e na luta na luta por manter a universidade pública, né? e que a gente possa deixar aí, né, para essas gerações um patrimônio que elas possam, né, enfim, continuar preservando. Né? Então, suficiente. não sei se, se isso é suficiente, porque são várias frentes de luta, né, Babito? Eu citei algumas aqui, né? E, enfim, né? Enfim, tem várias áreas também que a gente atua, né? Por exemplo, Sim. essa questão dos indígenas agora, né? Por moradia que os estudantes estão aí, nós também apoiamos no que pudemos ali como sindicato, né? Uh, os estudantes, porque é uma questão de direitos humanos, então nós lutamos também né, nessa frente sindical pelos direitos humanos. Uh, e, então é uma luta ampla né, e, e diária, cotidiana. Né? Somos filiadas Sim. à CUT, então, como sindicato, então estamos juntas como mulheres também, nos grupos de mulheres da CUT, mas também né, em outras frentes uh, Atendendo, por exemplo, né, uh, uh, mulheres que estão em situação de violência doméstica, a Durges tem apoiado né, naquilo que pode, através da CUT. Então, realmente, é, tem sido aí seis, sete anos, de 2016 para cá, de muita luta sindical. Certo, né, uh, professor.
1: Certo. Muito obrigado, professora Sonamara. A gente agradece muito a sua participação. Uh, as portas estão sempre abertas, você sabe disso um ótimo dia e até uma próxima.
3: Muito obrigada, eu que agradeço essa participação e deixo aqui novamente renovando o convite para participarem desse ato né, do dia 31, lá no campo central da URGS.
1: Certo. Obrigada, um ótimo bom dia, um ótimo bom dia.
3: trabalho.
1: Obrigado para você também. Bom, tinha antes de te devolver rapidamente, quero trazer a programação da Rede nesta quarta-feira 23 de março de 2022. Iniciamos a tarde, iniciamos amanhã com Bom Dia Democracia e vamos iniciar a tarde com o Espaço Plural Debates e Entrevistas. E hoje, dia 23, o Espaço Plural vai receber o deputado federal, constituinte e escritor do livro O Complô, Hermes Anetti. Ele vem conversar conosco sobre o complô do sistema financeiro na Constituinte de 88. Então, seu livro. Não perca hoje, então, Aqui no Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece das 14 às 15 horas, e tem a apresentação da jornalista da Rádio Compelotas, Clarissa Hennig, e do jornalista aqui da Rede, Solon Saldani. E nesta quarta, um dia muito feliz aqui para a Rede, dia de estreia, isso mesmo, a gente vem avisando você já há alguns dias, e hoje é o grande dia da estreia do programa Ciência Fácil, que é apresentada pela doutora em ciências e professora da URGS, Márcia Barbosa. Hoje, no primeiro programa, o programa que é quinzenal, a Márcia vai receber a doutora em imunologia e professora da UFSPA, Cristina Bonorino, que vão conversar sobre a pesquisa em imunologia que, é, que foi feita pela Cristina. Então, não perca, hoje a é estreia do programa Ciência Fácil às 16 horas, aqui na rede Estação Democracia. Você ainda não conhece a proposta do programa da Rede, deste novo programa da Rede, do programa da Márcia? A gente vai mostrar para você um convite especial que a Márcia deixou aqui, para você conhecer um pouco mais do Ciência Fácil, que estreia nesta tarde de hoje. É com você, Márcia. Você já pensou quanta
3: ciência tem numa xícara de café? O porquê você sempre se resfria no inverno e seu irmão e a sua irmã nunca se resfriam? Já pensou quanta ciência tem num belíssimo pôr do sol? A Rede Estação Democracia vai responder estas e outras perguntinhas no programa Ciência Fácil, quinzenalmente, às quartas-feiras, 16 horas. Eu sou Marcia Barbosa, doutora em Ciência pela URGS, e eu e meus convidados vamos estar aqui falando de ciência. Vem conosco, vem!
1: O convite está feito, então, pela Márcia Barbosa, a nossa nova colaboradora aqui da Rede Estação Democracia. Sigam a Rede Estação Democracia, sigam a Rede no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e também no Spotify, estaçãodemocracia.com, a nossa rádio web. Um muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, que curte a programação, que também segue as nossas páginas. Siga fazendo isso, compartilhe cada vez mais a ideia da Rede Estação Democracia. Um bom dia, democracia, e volto com você, Paulo Tim.
0: Ok, Babi, então, muito obrigado. Muito obrigado também à Sônia Mara, né? Pela, pelas valiosas informações que nos traz aqui e trazem um pouco para o público em geral, questões que são questões da universidade. Bom, é, sempre lembrando, hein? Olha, greve dos servidores federais hoje, hein? Bom, vamos aqui... Já encerrando a nossa programação, queria fazer um destaque em duas questões. Primeiro, sempre nós postamos na nossa newsletter os artigos que compõem, enfim, o conjunto de opiniões que povoam a nossa conjuntura atual. Começo sempre, inclusive, pelos analistas da grande mídia, numa síntese, aliás, que é feita, já com os respectivos links para você ter acesso, pelo Gilvan Cavalcante, um companheiro nosso do Rio de Janeiro, que, enfim, distribui para conhecimento geral. E trago também sempre as opiniões com artigos ou resenhas de todos aqueles que escrevem nos chamados portais alternativos, Alternativos ao quê? A grande mídia. Então, é, nesses portais, como, por exemplo, Outras Palavras, A Terra Redonda, o Boletim da Associação de Engenheiros da Petrobras, que há 60 anos luta pela soberania do Brasil. Aliás, galhardamente. Porque é uma coisa interessante, o nacionalismo já foi uma peça importante da vida política nacional. Hoje... Esse segmento é muito defendido pelos engenheiros da Petrobras e que tem algumas extensões, claro, nos partidos políticos. Mas, enfim, dentro desse conjunto de, 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 de opiniões, eu destaco hoje, que vem na no, no Terra Redonda, a Carta da Assembleia Nacional de Lutadores e Lutadoras do Povo Luiz Gama. Luiz Gama, um abolicionista que já está consagrado, inclusive, na Escola de Direito de São Paulo, como um dos importantes advogados da causa abolicionista, negro, filho de escravos, que alcançou a sua liberdade, a sua formação e dedicou à libertação de escravos no Brasil. Dele é a famosa expressão ao defender dois escravos acusados de terem assassinado o seu senhor, dizia ele. Ninguém, é, ninguém pode ser acusado de homicídio quando é escravo de alguém, porque ele está lutando pela sua liberdade. Bem, então, nessa carta do movimento popular, resultado agora de um encontro de mais de 500 trabalhadores, militantes dos diversos movimentos populares, juventude, movimento negro, feminista, camponesa, sindical, direitos humanos, LGBTQI+, que reuniram-se em Belo Horizonte. Então, vem aí a íntegra da carta. Lamentavelmente, não posso ler toda a carta, porque é muito longa, mas vai inscrita na íntegra, na nossa newsletter de hoje. Diz a carta. Vivenciamos um cenário internacional complexo, marcado pela ofensiva do imperialismo sobre o sul global, provocando novas guerras e ameaçando o direito dos povos à autodeterminação, marcado por uma crise econômica internacional que tem aprofundado a superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras, a exploração desenfreada e irresponsável de bens naturais, saqueando riquezas de países dependentes, acelerando a emergência climática e crimes ambientais por todo o mundo e marcado também por fortes questionamentos à ordem política internacional comandadas pelos Estados Unidos. Bem, essa carta, portanto, é uma carta que é um marco e hoje se insere como um das, das, dos documentos muito importantes para registrar a resistência da sociedade civil nesse momento, nessa quadra difícil do país que nós estamos vivendo. Também aproveito para lembrar que envio a vocês hoje no, na nossa newsletter como artigo do dia, tomo a liberdade de mandar um artigo meu que publiquei aqui na Folha de Torres que se chama A Economia Gaúcha Resiste, no qual faz um rápido apanhado de que consistiram as análises mais modernas da economia gaúcha, começando pelo famoso Rio Grande do Sul, um novo Nordeste, né? do Franklin de Oliveira, que virou livre. livro ainda na década de 60. Destaco a importância, inclusive, do texto eh, que foi a tese de mestrado na Escola Tino Universidade do Chile, de um colega, que foi o Paulo Renato Souza, e que desloca um pouco a análise da crise, dos termos de intercâmbio para uma verificação do que é a essência, o sentido da economia gaúcha. E, chamando a atenção, que depois de 80, tivemos uma pletora né, de economistas muito qualificados, sobretudo localizados na FEF, Fundação de Economia e Estatística, que vão redobrando as suas análises. Tudo isso para dizer que saíram os dados do crescimento da economia gaúcha em 2021, duas vezes e meia o número do Brasil, e que mostra uma certa, eu diria, uma forte resistência da economia gaúcha, com todos os seus percalços aos, enfim, desdouros da economia nacional. Vai, portanto, para a reflexão e crítica de todos vocês. Vamos, então, ficando por aqui, agradecendo a todos aqui que hoje nos acompanharam, no nosso Bom Dia Democracia, agradecendo... A presença de convidados, da Sônia Amarogibo Rogério Beidac, Beidac, e também ao nosso querido produtor, que é o Babiton Leão, que é aí o, o tem, entende? E também ao nosso querido Gilmar Santos, que é o responsável pela imagem e som que vocês recebem. Convidando para estarem mais uma vez conosco amanhã, quinta-feira, nos despedimos desejando um bom dia a todos vocês. Obrigada.
1: Os adultos acham que sabem tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo
3: e não estão vacinando seus filhos.
1: Isso não pode, gente. Ela está
3: salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante. Para me proteger. Para proteger todo mundo que eu amo. A minha avó.
1: Meu vô. Minha tia. Minha vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes confiáveis. Ela é segura. Não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente
3: vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.